0: Br. Classic Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Das geht doch mit dem Teufel zu. Das ist heute unser Motto. Doch erstmal Hallo zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und die kramen wir raus für euch jede Woche aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um einen Teufelsgeiger, der nicht Paganini heißt, der sogar schon fast 100 Jahre früher, also vor Paganini, gelebt hat. Und zwar um den italienischen Geiger Giuseppe Tartini. Dessen Vater, der hatte eigentlich andere Pläne mit ihm, also als Geigenvirtuosen sah er seinen Sohn nicht so gern, aber der hat sich durchgesetzt und wurde freischaffender Künstler als Geiger. Und das war, ja, es ist ja auch heute nicht leicht, aber auch im 18. Jahrhundert war das alles andere als einfach und auch eher ungewöhnlich. Keinen leichten Weg, den er da gewählt hat, aber am Ende hat er es bis an die Spitze geschafft. Und da stellt sich die Frage, ob nicht vielleicht tatsächlich der Teufel seine Finger im Spiel hatte.
0: Mein Kind wird Superstar. Mit diesem vermessenen Gedanken spielen die wenigsten Eltern. Deshalb wünschen sie sich meist, dass ihr Sprössling etwas Ordentliches lernt, etwas, das seine Zukunft sichert. So dachte Anfang des 18. Jahrhunderts auch der Kaufmann und Jurist Antonio Tartini aus Pirano und schickte seinen Sohn Giuseppe auf die dortige Klosterschule. Er sollte einmal Priester werden. Damals ein Traumberuf in Italien. Giuseppe Tartini weigerte sich. Die Aussicht auf das Zölibat widersprach seiner gesamten Natur. Ihm, der leidenschaftlich Geige spielte, schwebte ein Leben als Musiker vor. Schließlich konnte er den Vater dazu überreden, ihn wenigstens Jura studieren zu lassen. Den besten Ruf unter Juristen hatte damals die Universität in Padua. Eine ruhige, breit hingelagerte Stadt mit schilfüberwucherten Kanälen, stillen Obstgärten und verlassenen Villen. Die westliche Vorstadt des lärmenden Venedigs strahlte Ruhe und Gelassenheit aus. Mittelpunkt eines spannenden Musiklebens war die berühmte Basilika Sant'Antonio mit Bildern von Tizian und Veronese. Giuseppe Tartini genoss Padua und die Freiheit seines Studentenlebens. Jede freie Minute nahm er seine Geige zur Hand. Bis zu acht Stunden am Tag arbeitete er an der Vervollkommnung seiner Bogen- und Grifftechnik. Ohne Lehrer, ganz autodidakt. Vor allem Triller faszinierten Tartini. In allen Variationen. Wenn Tartini nicht übte, war er mit Fechten beschäftigt. Florett und Degen beherrschte er so gut, dass er sich vorstellen konnte, sein Geld auch als Musketier zu verdienen. Heißblütig lieferte er sich so manches Duell. Duelle um Ehre und Liebe. Tartini hatte sich nämlich unsterblich in die schöne Nichte des Kardinals verliebt, Elisabetta Premazore. Die Kardinalsfamilie war zutiefst beunruhigt, als sie herausbekam, dass das unschuldige Mädchen, sie war gerade 15, die stürmische Liebe dieses 18-jährigen Studenten erwiderte. Eine Studenten, der die juristische Fakultät höchstwahrscheinlich nur von außen kannte. Sie untersagten Tartini jeden weiteren Umgang mit Elisabetta. Was sind Verbote für einen Musketier, wenn es um Herzensdinge geht? Wild entschlossen entführte Tartini seine Angebetete und heiratete sie. Als sich die Familie des Mädchens vor vollendete Tatsachen gestellt sah, war sie außer sich vor Zorn. Tartini musste mit seiner Braut aus Padua fliehen. Da Tartini sich heldenmütig entschlossen hatte, nur noch seiner inneren Stimme zu gehorchen, machte er auch gleich noch reinen Tisch bei seinen Eltern. Kurz und fest erklärte er ihnen, dass er das Jurastudium an den Nagel hängen werde, um sich in Zukunft ganz der Musik zu widmen. Das Resultat dieser Unterredung war unerfreulich. Der enttäuschte Vater strich Tartini mit sofortiger Wirkung jede weitere Unterstützung. Im Franziskanerkloster von Assisi finden Tartini und seine Frau endlich Zuflucht. Nachts plagen ihn Albträume. Eines Nachts träumt ihm, er habe einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Und der Teufel steht ihm zu Diensten. Alles gelingt nach Wunsch. Seine Absichten werden immer vorhergesehen und seine Wünsche weit übertroffen. Tartini kommt der Gedanke, dem Teufel seine Violine zu geben. Er möchte sehen, ob ihm der Teufel auch schöne Melodien spielen kann. Aber wie staunt Tartini, als er eine so eigentümliche und schöne Sonate mit derartiger Überlegenheit und Intelligenz ausgeführt hört, wie er nie jemals etwas vernommen oder selbst erdacht hatte. Tartini empfindet ein derartiges Erstaunen, Entzücken, Vergnügen, dass es ihm den Atem verschlägt. Schweißgebadet wacht er auf. Schieberhaft greift er zur Violine und versucht wiederzugeben, was er gehört hat. Vergeblich. Voller Verzweiflung will er sein Instrument zertrümmern, doch Elisabetta entreißt ihm die Geige. In fliegender Eile zerrt er Notenblätter hervor und kritzelt auf, woran er sich noch erinnern kann. Das Werk dieser Nacht zählt zu dem schönsten, was Tartini je komponiert hat. Teuflisch gut und höllisch schwer. Bis heute beenden große Geigenvirtuosen ihre Auftritte gerne mit seiner Teufelstrillersonate in g -Moll. Zwei Jahre bleibt Tartini in Assisi, übt, komponiert, gibt Konzerte und kehrt schließlich als gefeierter Virtuose zurück nach Padua. Dort eröffnet er eine Geigenschule. Seine Violintechnik, die Bogentechnik, Doppelgriffe und Triller, werden Grundlage für das moderne Violinspiel. Aus ganz Europa pilgern Schüler nach Padua, um Tartini wie einen Guru zu verehren. Wo Tartini auftritt, überlassen ihm große Konzertmeister demütig ihre Pulte. Tartini ist ein Superstar. Und sein Vater leistet ihm leise Abbitte.
1: Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und abonniert diesen Podcast doch einfach, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. In unserer nächsten Folge hören wir dann, wieso der Maler Wassily Kandinsky und der Komponist Arnold Schönberg zusammen baden gegangen sind.
0: Begonnen hatte alles 1911 in einem Neujahrskonzert in München mit Musik von Arnold Schönberg. Die Singstimme war im letzten Satz des zweiten Streichquartetts in die Atonalität entschwebt. Ich fühle Luft von anderem Planeten, Kandinsky schrieb dem Komponisten einen Brief. Anfang einer Künstlerfreundschaft. Später verewigte Kandinsky dieses Erlebnis in einem Bild. Ein schwarzes Dreieck, die Andeutung eines Flügels, nach vorn geneigte Punkte in vielen Farben, die Köpfe der Zuhörer und eine gelbe, flutende Masse. Schönbergs Musik. Vassili Kandinsky, ein Russe, der in Schwabing lebte und im Sommer in Murnau am Staffelsee unter freiem Himmel die Farben der Landschaft atmete, hatte den Klang gemalt. »Hier beginnt die Zukunftsmusik«, begeisterte sich Kandinsky für die Atonalität. Und Schönberg antwortete, »Ich bin sehr stolz, Ihre Achtung gefunden zu haben und freue mich riesig über Ihre Freundschaft.«
1: Wie sich diese Männerfreundschaft weiterentwickelt hat, das hört ihr in unserer nächsten Podcast-Folge. Da gibt es dann die ganze Geschichte. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: BR Klassik präsentiert.
1: Hallo, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. In meinem Podcast Schönholz nehme ich sie mit hinter die Kulissen des BRSO und zeige unser Orchesterleben von allen Seiten. Sie sind hautnah dabei, wenn unser Konzertmeister extrem an Lampenfieber leidet.
0: Von jedem Konzert, ich dachte, ich will nicht raus.
1: Sie erfahren, was bei unseren Solistinnen und Solisten wie Anne-Sophie Mutter Backstage so los ist. Im Prinzip sind meine Hunde immer Backstage dabei. So ein paar Haare in das Tradivari drin, das, das Geheimnis des Klanges. Und auch unser zukünftiger Chefdirigent Sir Simon Rattle steht mir per Telefon in jeder Podcast-Folge zur Seite. Have you got a question? Schönholz. Der Orchester-Podcast des BSO. Jeden Dienstag in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.